0: Olá! Seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao podcast Aprendizagem Ativa. Podcast para quem quer desenvolver as habilidades mais relevantes no mundo atual. Meu nome é Fernando Granato, sou anfitrião todas as segundas-feiras aqui neste canal. E no episódio de hoje eu vou falar sobre uma técnica de inovação que eu gosto muito e acho fantástica o olhar que ela pode nos trazer. Uma técnica que vai te fazer repensar a forma como você faz negócios ou desenvolve novas ideias. Hoje eu vou falar sobre a estratégia do Oceano Azul. Vem comigo! Em 2005, a norte-americana René Malborn e o coreano Shan Kim, ambos acadêmicos da INSEAD, a segunda maior escola de business do mundo, lançaram um dos livros sobre inovação de maior destaque do século, A Estratégia do Oceano Azul. Resultado de uma ampla pesquisa realizada ao longo de 10 anos em 150 empresas de 30 setores diferentes, o objetivo de René e Chan era tentar entender o que fazia com que algumas organizações elas fossem tão inovadoras e únicas ao ponto que elas não tivessem nem mesmo concorrentes diretos. Interessante, não? O resultado disso deu origem à técnica conhecida como a Estratégia do Oceano Azul. Essa é uma técnica ampla e que se eu fosse abordar em maiores detalhes, com certeza precisaria de mais tempo ou mais episódios de podcast. Por isso, no episódio de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o assunto e deixar um exercício simples para você começar já a se beneficiar dessa estratégia. Mas antes de eu falar sobre esse exercício em si, aposto que você deve estar curioso ou curiosa para saber o porquê desse nome de Oceano Azul. Essa é uma pergunta muito interessante e que já te ajuda a entender como funciona essa técnica. Então, vamos entrar em detalhes sobre o conceito da Estratégia do Oceano Azul. A técnica desenvolvida por René e Chan Levou esse nome pois durante a pesquisa que eles realizaram, eles perceberam que existia basicamente dois tipos de organizações ou mercados, os chamados Oceano Vermelho e o chamado Oceano Azul. Basicamente a divisão é o seguinte, existem as empresas que batalham diariamente com diversos concorrentes em mercados extremamente competitivos, buscando sempre pequenos incrementos ou diferenciais, mas nada que realmente seja muito diferente do normal. É aquela pequena diferença de preço, um pequeno incremento no produto ou serviço, ou alguma ação de marketing que garante mais uma fatiazinha do mercado, mas nada que realmente faça ela ser super diferente das demais. Esse tipo de empresa ou mercado eles chamaram de oceano vermelho, ou seja, são mares turbulentes e repletos de muita disputa por pouco espaço. Por outro lado... Eles descobriram que existem as empresas que criam algo tão diferente e único dos demais, a tal ponto que elas geram praticamente um mercado inteiro somente para elas. Geralmente, tais empresas e inovações são tão fora do comum que até surgir um concorrente leva muito tempo e muito investimento. Por isso, eles dizem que tais empresas navegam em um oceano azul de tranquilidade. Ou seja, elas conseguem explorar um oceano inteiro durante muito tempo sozinhas. A grande questão é, como é que a gente pode sair do Oceano Vermelho e criar um Oceano Azul? Em 1967, o canadense e artista de rua Guilla Liberté retornava de uma longa viagem da Europa, onde ele passou um tempo tentando viver de arte nas ruas e com a ideia de seguir trabalhando o seu talento. Foi então que ele ingressou no mundo do circo, e em 1980 ele fundou um próprio circo com os amigos. Porém, Gui logo percebeu que a maioria dos circos eles enfrentavam um mercado extremamente competitivo, e que brigava pela atenção de um público que se interessava cada vez menos pelo circo. Além disso, gerava muito pouca renda, ou por vezes até mesmo prejuízo para os seus fundadores. Um mercado extremamente difícil e muito tradicional. Gui, então, começou a se perguntar se fazia sentido fazer o que todos os circos faziam, simplesmente porque era tradicional, ou se ele poderia fazer algo totalmente diferente. Foi então que, em 1984, Gui La Liberté lançou um novo tipo de circo ou espetáculo, o conhecido Circo de Solé. De lá pra cá, o Ciclo de Solé teve um grande crescimento e foi destaque no mundo inteiro, navegando em um grande Oceano Azul. Pra se ter uma ideia, hoje o Ciclo de Solé conta com mais de 3.500 funcionários em mais de 40 países diferentes e rodam 15 espetáculos de forma simultânea em todo o mundo. E um lucro, não tô falando de faturamento, mas sim lucro, de 800 milhões de dólares ao ano. Nada mal, né? O caso do Circo de Solé é um caso típico de Oceano Azul. E para ajudar você a entender melhor esse case, eu quero te ensinar um exercício chamado de O Modelo das Quatro Ações. Como eu falei, a estratégia do Oceano Azul é uma técnica ampla, mas com o modelo das quatro ações, você já poderá dar os primeiros passos para criar um Oceano Azul. Por isso, papel e caneta na mão. O modelo das quatro ações é muito simples e basicamente se divide em quatro perguntas-chave. Anota aí. A primeira pergunta é o que eu posso retirar do meu negócio, mesmo que isso signifique quebrar as regras do que é tradicionalmente feito. Por exemplo, o circo de Soleil retirou os espetáculos com animais por perceber que as pessoas já não gostavam tanto de ver o leão ou o elefante sofrendo no palco. Além disso, isso trazia um alto custo para o circo. A segunda pergunta é, o que eu posso diminuir, ou seja, quais são as características que existem no meu mercado de atuação, mas que eu possa diminuir? No Ciclo de Solé, por exemplo, foi diminuído o número de picadeiros, se nos ciclos tradicionais às vezes a gente tem mais de um picadeiro, no Ciclo de Solé o foco é em um único picadeiro. A terceira pergunta é o posto da anterior. Ou seja, o que eu posso aumentar no meu negócio? Qual é a característica que eu poderia aumentar? No caso do Ciclo Solé, além do aumento de preço, para atender um público mais requintado, aumentou-se também a quantidade de artistas. Por fim, a última pergunta, e que eu diria que é uma das mais importantes, é o pulo do gato, é o que eu posso adicionar? Ou seja, o que ninguém está fazendo na minha área e que eu poderia adicionar ao meu projeto ou negócio? Nesse sentido, o Circo de Solé adicionou temáticas, trilhas sonoras autorais e um ambiente refinado. Com isso, o Circo de Solé criou um espetáculo único, muito diferente dos demais. E eu sei que nesse momento você pode se perguntar... Tá, mas Fernando, você falou que era para criar algo sem concorrentes. Mas os círculos tradicionais não são concorrentes do Circo de Solé? A resposta é não. Se você for analisar, o público que geralmente ia é nos círculos tradicionais... Eram o público infantil, acompanhado por vezes do pai e da mãe, que muitas vezes iam até porque o filho queria, mas não que fosse algo interessante para eles. Já o público do Circo de Solé não é esse, é outro bem diferente. Geralmente são adultos, com maior poder aquisitivo e que estão em busca de um espetáculo diferenciado. Ou seja, o Circo de Solé não compete com outros circos, ele tem o seu próprio público. E você? Já pensou como poderia criar algo inovador na sua área de atuação? Lembre-se das quatro perguntas. O que eu posso retirar ou excluir? O que eu posso diminuir? O que eu posso aumentar? E um dos mais importantes, o que eu posso adicionar e ninguém faz? Pense nisso e crie negócios realmente diferentes. <música> Para finalizar, eu quero deixar uma dica extra na hora que você estiver utilizando o modelo das quatro ações. Quando você estiver pensando no que adicionar, não busque por referências dentro do seu mercado ou nicho de atuação, mas sim em áreas totalmente diferentes da sua. É um exercício e um olhar que eu gosto muito de treinar. É, sempre que eu vejo um negócio ou um projeto de destaque em qualquer área de atuação, eu começo a pensar qual é a característica única que ele tem e como é que eu poderia adaptar aquilo para o meu negócio? Fica aí a dica Aproveito também para recomendar fortemente a leitura do livro A Estratégia do Oceano Azul Assim como a sequência desse livro Que é A Transição para o Oceano Azul Vale muito a pena a leitura de ambos os livros Se você tem interesse em aprender mais sobre esse tema Ou gostaria até mesmo de levar um treinamento sobre o assunto Para dentro da sua organização Não deixe de entrar em contato comigo Será um prazer poder te ajudar e se você gostou do conteúdo desse podcast, não deixe de segui-lo e compartilhar com outras pessoas. Vão fazer com que tais conhecimentos cheguem ainda mais longe. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana para ti e até a próxima segunda-feira. Tchau!